0: É impossível terceirizar a resolução de um problema. Assim, um problema que é vital da sua companhia, ele não é terceirizável. Por quê? O conhecimento está dentro da sua companhia, mas não é só o conhecimento técnico. É que, assim, uma empresa é um organismo. E esse organismo, ele tem traços culturais que são muito relevantes. Não adianta você criar um, um produto mais inovador do mundo para uma empresa que é, por natureza, tradicional. E aí o que a mesa quer fazer é dar um passo concreto, ajudar as pessoas a darem um passo concreto, mas não é os dez passos lá para frente, entendeu? Tanto que se alguém chegar pra gente e falar, eu tenho uns problemas, monta uma mesa aí com os melhores do mundo, eu não quero participar, eu só quero ver a solução. A gente não faz.
1: Oi, eu sou Davi Cury e esse é o Biz The New Way, o podcast da Beepool. Aqui a gente discute o futuro do mercado de comunicação. No episódio de hoje, eu e o Beto Sirotsky sentamos com a Bárbara Soalheiro, fundadora da Mesa, para o primeiro episódio gravado de forma 100% presencial em mais de dois anos. Jornalista, escritora e empreendedora, a Bárbara vem discutindo à frente da Mesa problemas de algumas das principais marcas e empresas no Brasil e nos Estados Unidos. Tem muito conteúdo bacana pela frente, então já sabe, pega seu café, aumenta o volume e vem com a gente. Muito bom, primeiro podcast presencial em mais de dois anos. Estou aqui com Bárbara Soalheiro, Beto Sirotsky. Bárbara, obrigado por participar do podcast com a gente, vou abrir o um palco para você se apresentar. Seja bem-vinda.
0: Obrigada a vocês, que alegria. Bom, eu sou a Bárbara Soalheiro, eu sou fundadora da Mesa Company e criadora desse método de trabalho, chamado Mesa sou jornalista de formação, fui jornalista durante uns muitos anos da minha vida, adoro, e hoje em dia, inclusive, eu olho para a mesa e falo, jornalismo puro, edição pura, entendeu? Assim, eu, no, no, teve um momento que eu não fazia essa associação, hoje eu olho e vejo o quanto que tem da jornalista que eu sou nesse trabalho que a gente faz hoje. E é isso, sou mãe de três filhos, atleticana, feliz atualmente, escritora, entendeu? Escritora, verdade, Escrevo, sou, sou autora de Como Fazíamos 100, que é um, um livro que eu escrevi lá em 2005, é o maior orgulho, assim, ganhou um jabuti, é, virou parte do Programa Nacional do Livro, então todas as escolas públicas do Brasil têm um na biblioteca, me dá muita alegria até hoje. É muito
1: legal, eu fiz minha lição de casa e hoje mesmo eu estava lendo o seu livro para minha filha.
0: Ah, que maravilha. <risos> <que> a <ela> Tem. <risos>
1: Três meses.
0: Ah, ela não me
1: entende ainda, mas ela fica mexendo, adoro, ela interage, ela tá, ela tá gostando.
2: Você
0: sabe que meu filho mais velho tem oito e a idade perfeita para ler Como Fazemos sem ele se recusa. Todos os amigos dele da escola adoram, São várias mães vêm me falar, nossa, tô lendo pro João, tô lendo para não sei quem. E o Samuel se recusa.
3: Casa de Ferreira. Exato. <risos> Bárbara, prazer ter você conosco do Biz Way. Eu sou teu fã. Só queria te pedir favor para não falar de futebol nesse momento, né? Você é atleticana, <risos> eu sou gremista, então a fase não é tá muito boa. A tá está cima, né? Está por cima. Né? Tá por é, é, então acho que essa pauta Deixa eu a gente Deixa eu falar, poderia, a gente tem <risos> <por> tanto <risos> tempo
0: precisando nesse momento.
3: <risos> não, mas brincadeiras uhum. à parte, Bárbara, obrigado aí por ter aceito o convite e participar do Biz Way. Anyway. É, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi a transição da Bárbara jornalista para a Bárbara empreendedora, empresária e como é que começou a mesa.
0: Massa. É engraçado que meus pais são empreendedores, assim, então eu acho que eu sempre tive na minha cabeça, assim, uma parte de mim sempre achou que em algum momento eu teria uma empresa, então, de certa forma, eu acho que eu sempre fui um pouco empreendedor. mas eu fui jornalista há muito tempo, é, trabalhei na Editora Abril, quando eu era bem jovem, tinha 26 anos, eu assumi a Capricho, que foi uma baita escola, assim, para mim, porque, né, era um negócio muito grande, tinha produtos, tinha eventos, e eu, assim, tava aprendendo a ser editora de revista ainda mas aprendi bastante, é, e aí eu saí da Capricho porque eu fui para a fábrica, que é um centro de comunicação que a Benetton tem na Itália, e é um lugar onde eles produziam a Colors, que era uma revista, a turma da minha idade, assim, de 40 anos, vai lembrar, um, um projeto do Tibor Kalman com o Oliveiro Toscani. Cara, começou lá em 93, pra, era, era o, a, o slogan da revista é uma revista sobre o resto do mundo. E era no mundo pré-internet, né, então uhum. fazia muito sentido, os caras mostravam, assim, o café da manhã de todos os lugares do mundo, os tipos de corpos, né, tinha uma coisa muito forte de, dessa diversidade é, de olhar, assim, a, como o mundo é rico, quanto, quanto mais você olha as diversidades do mundo. E a Colors era um pouco a revista dos meus sonhos, assim, e aí eu fui, acabei indo para a fábrica e eu acabei virando editora-chefe da Colors. Num momento em que tecnologia estava muito próximo ali do... Quem era o diretor-geral da fábrica era o Andy Cameron, que é um cara que vem da tecnologia, um, um programador. Então, foi um momento em que tecnologia entrou muito na minha vida. E teve uma coisa que aconteceu, que foi a gente estava fazendo... Então, a gente era uma redação ali de revista, né? Então, fotógrafos, editores, é, escritores. E aí a gente falou, vamos fazer um novo site. E a gente fez esse projeto, que era muito legal, a gente ia cobrir uma comunidade por semana, 52 comunidades no ano. Era um projeto que custava 50 mil dólares por semana e ia dar um site muito incrível, assim, né? Você ia conseguir ver, assim, muito profundamente o, o mundo. E aí, um dia, eu fui jantar com um brasileiro, João Wilbert, que, é, que era do departamento de Interactive, e o João falou, cara, que isso, que bobagem, que o site da Colors, ele deveria ser uma... Um lugar onde você conta qual é o tema da próxima revista e as pessoas mandam fotos daquele tema, porque todo mundo que lê a Colors, na verdade, é fotógrafo que gostaria de publicar na Colors. Uhum. O projeto do João, né, essa ideia do João custava zero dólares, porque a fábrica tinha, tem um departamento de interactive muito, é, assim, de gente muito excelente. E, cara, não fez nenhum, realmente assim, foi um momento que pra mim, então é, é esse jantar com o João, e aí no final das contas a gente faz o, o site da Color ColorSea, uma plataforma colaborativa, a edição que a gente fez sobre adolescentes, cara, tem uma, uma matéria que uma menina, assim, vinte e poucos anos, fotógrafa super amadora, da Sibéria, ela mandou pra gente fotos dela, tirando fotos dos amigos e amigas dela, posando de sexy, e é um negócio tão fantástico que um adolescente na Sibéria entende como sexy. E a gente jamais teria chegado naquela matéria uhum. se a gente não tivesse feito desse jeito. Porque até então eu passava, como editora, eu passava assim, sei lá, horas da minha semana ligando para um fotógrafo no Cambódia tentando descolar uma matéria. falando cara, o que você tem? E de repente o João falou, cara, você né? abre a internet, você fala, cara, é aqui isso que a gente vai ter. Então essa, esse episódio fez com que eu entendesse uma coisa que é fundamental para a mesa, que é, por que, que a gente pensa que existe um trabalho que primeiro concebe e depois executa? É um equívoco. Porque, na verdade, as pessoas que executam, elas, elas sabem coisas muito intuitivamente sobre aquele produto, sobre o jeito de pensar. Então, a mesa nasce um pouco dessa crença de se a gente conseguisse reunir de verdade todo mundo, 100% do conhecimento e 100% das habilidades que um problema precisa para ser resolvido, ao mesmo tempo no lugar dessa separação que é primeiro você concebe, depois você planeja e depois você executa faz muito mais sentido e aí era 2008, eu tava na fábrica em 2008 assim, né foi o colapso do mercado financeiro na Europa sentiu-se muito né o Brasil escapou um pouco dessa uhum. crise mas ali assim, a sensação de que cara, se o mercado financeiro colapsou, tudo vai colapsar e você não vai ter mais nenhum benchmark no mundo, você não vai ter mais nenhuma fórmula. Então, essa ideia de que você tem que criar um tempo e espaço onde você constrói a solução e que esse universo né, deveria ter 100% do conhecimento e 100% das habilidades junto e não separado é a, né, assim, a semente da mesa e leva para mesa. E daí, quando eu voltei eu voltei porque o Sérgio, que hoje é meu marido, né, era meu namorado na época. A gente estava assim, vivendo há dois anos, né, à distância era caótico, não dava mais. Eu até tentei, falei: a gente fez de tudo para levar ele para a fábrica. Eu falei, vem aí, vem trabalhar aí. A galera da Colors, o Eric Ravel, que era o diretor criativo da Colors, falou: não, contrato Sérgio, o que ele quer fazer? Contrato Sérgio, e ele, falou, cara, eu não vou nem poder. tem tenho meu trabalho aqui, ele era editor da Super, diretor de edação da Super interessante nessa época. E aí eu voltei. E eu voltei e conheci o Martini, o Roberto Martini, que é o fundador da Flag E aí eu fui trabalhar com publicidade. Então foi uma coisa meio assim, eu sabia já que eu não queria mais ser jornalista. Um tanto, porque, puta, Colors era a revista dos meus sonhos. Aí eu já tinha virado editora-chefe da Colors. Era um pouco assim, pô, esse ciclo se fechou. Eu já tinha um pouco dentro de mim essa coisa que um dia eu teria meu próprio, sabe? Meu próprio negócio. E foi um momento que eu falei. E aí fui, fiz essa passagem pela publicidade. Foi um momento... É interessante, porque para uma jornalista, a fábrica...
3: Mas você trabalhou com, com, em alguma agência ligada ao Martini né? Aham,
0: uh -huh. o Martini me contratou na Cubo. Na Cuba, é, quando época foi
3: em 2012, é, você falou, né? 2010. 2010.
0: E foi engraçado, porque assim, eu... eu a fábrica é um lugar da, da Benetton. Então, eu sempre entendi que era publicidade, certo? A fábrica em si é uma publicidade, hum. tipo... A curadoria dos talentos, assim, o fato de que tem uma pessoa do Afeganistão, uma pessoa da África do Sul, uma pessoa de Uganda, uma pessoa do Brasil, assim, era... Né, tem, tem uma, é publicitário, de, em, em muitos sentidos. E, eu, então, eu pensei, não, agora, né, tudo bem, vou trabalhar com publicidade. Só que, assim, é outra coisa completamente diferente, você tá numa agência. E eu não, né, sabia nada, eu acho que até, eu sempre falo, isso prova a genialidade do Martini, o quanto que ele é corajoso, que ele falou, vem aí, você é diretora de criação. Eu entrava nas reuniões, assim, eu Cara, eu não sabia direito assim, nem o protocolo, mas tem uma coisa que o jornalismo te dá, que é uma capacidade de ser bem honesto e transparente, certo? Uhum. Assim, quando você tá na faculdade de como que você tá lá para escolher na comunicação, os jornalistas, eles escolhem um pouco essa a verdade, a transparência, entendeu? Então, eu chegava nas reuniões e falava coisas tipo assim: "Gente, esse negócio que vocês estão planejando, você iria, você, você, que, que tanto de dinheiro que a gente está gastando para uma bobagem". Tinha uma coisa para mim que foi muito que até hoje eu percebo que era ignorância também da minha parte, assim, eu não tinha a menor ideia de como as marcas pensavam, né, assim, eu era uma jornalista. Mas isso foi bom, porque eu também, assim, naquele momento eu entendi o valor que teria essa ideia que eu já tinha começado, né, assim, ali a cozinhar um pouco quando eu estava na fábrica, essa ideia da mesa, ela já tinha aparecido, e aí quando eu fui para publicidade eu falei, cara, faz muito sentido se eu conseguir... Reuni todo o conhecimento, inclusive o dos clientes. Porque eu lembro a primeira vez, eu fui numa reunião, corneto. Aí voltei, fiz uma reunião, duas horas, briefing. Aí quando eu voltei lá pra Cubo, aí eu falei, Martini, por que, que eu tenho que resolver esse negócio? Se eu sei nada de corneto? E a Cecília, que é a pessoa que a gente acabei de conversar, sabe tudo de uhum. corneto, entendeu? Assim, E aí ele falou, liga pra ela, vai lá trabalhar com ela, não tem problema. né, assim, Tinha uma coisa muito de falar... Faz aí o que você tá vendo. Que é muito parte do que a mesa faz hoje em dia, né? O seu cliente senta cinco dias com a gente para resolver o, o desafio. Porque não tem outro jeito, né? assim é, E é uma verdade, assim, ninguém sabe mais de corneto do que a pessoa responsável Sim. por corneto. É uma é uma falácia essa ideia de que ela pode me brifar e contar tudo que ela sabe. Assim, ela pode ser uma reunião de três meses. Ela não é capaz de transferir todo o conhecimento que ela tem sobre aquela marca. Então... Não faz sentido, né, da minha perspectiva, da perspectiva de uma jornalista, que eu tenha que eu inventar uma solução, entendeu? Só que faz sentido que o meu conhecimento, que é um conhecimento externo, de outro, também seja levado em conta na equação, né, essa... Enfim, então, aí é isso, aí saio da Cubo para montar, quando eu, quando eu saí da Cubo já era assim, ah, vou, vou fazer a mesa, e enfim, daí começa...
1: E a, a metodologia da mesa é muito mão na massa e que tem tudo a ver com o zeitgeist. Todo, todo o universo de startup, testa, erra, faz de novo, MVP, vamos em frente, está nesse momento. Você acha que 20 anos atrás, 30 anos atrás, a mesa faria sentido, ela existiria e ter, teria sucesso?
0: Cara, é engraçado. É, é, eu acho que a mesa bebe de um lugar bem antigo, assim, que é essa ideia da... Do craft, certo? De fazer mesmo, assim, de que, assim, como você faz um, um violino, você faz o violino, entendeu? Assim, você faz e daí você, como você faz um croissant bom, você não fica anos pesquisando a receita, você faz um croissant e daí uhum. você vai, né? E tem bastante, só que eu acho que tem muito a ver com a tecnologia, eu acho que assim, o meu encontro ali na fábrica com essa turma do código que é uma turma da mão na massa, nesse sentido do, da startup, porque meio que eu divido o mundo da startup em duas partes. Uma é essa parte da galera que é muito mão na massa, que é a tecnologia, que é o único jeito de você fazer é fazendo. Tem um outro pedaço que é mais o um pedaço dos investimentos, do jeito que, que ele opera, que eu acho que é mais distante do que a gente, assim, das crenças da mesa. Mas esse pedaço do mundo das startups, de, cara, você tem que fazer, você tem que, tipo assim, eu tenho produto, sei lá, você tem produto, me mostra o seu produto, entendeu? É... Esse é um lugar onde, é isso, assim, né? tá muito, tanto que todos os engenheiros que entendem a mesa muito rápido, entendeu, um engenheiro, ele, quando eu explico pra ele, ele fala, é óbvio, porque é engenharia, assim, uhum. você precisa, então, assim, mas eu acho que do lugar, assim, é muito parecido, por exemplo, é, eu, eu falo, fazer mesa é como assar um bolo, entendeu, assim, antes não existia, agora existe, é este é este sentimento e é essa, é o que acontece quando você tira um bolo do forno, que acontece com qualquer pessoa que participa de uma mesa, então, então eu acho que faria sentido, uhum. entendeu? Assim, eu acho que ele tem um lugar que é, que é quase assim, bem humano mesmo, eu acho que a mesa vem de uma... Então, minha resposta seria sim. Tecnicamente, mas
1: e de convencimento? Uau. Da... Os clientes estariam prontos para isso?
0: Talvez não, realmente. Quando a gente começou, inclusive, quando a gente começou a fazer mesa, os clientes eles não queriam que a gente fizesse nada. Porque os clientes eles estavam acostumados com fazer o workshop, que era aquele negócio que você ficava conversando. Uhum. No momento, 2011, quando a gente faz a primeira mesa, a coisa mais moderna que tinha, assim, era a ideia de design thinking, que era uhum. você distribu distribuir o poder, né? trazer mais pessoas para tomar de decisão, mas você chegava numa ideia, né, assim, tanto que depois existe a ideia de design sprint quando você tá já fazendo uma coisa mais concreta, mas lá em 2011 era assim, no máximo você reunia pessoas diferentes, era as pessoas... Então vários clientes, eles não queriam que a gente fizesse nada, eles contratavam a gente a gente não fazer, só para chegar na, na decisão. Eles falavam, uhum. literalmente, eu tinha gente me ligando e falando, mas eu não preciso do protótipo, eu só preciso da decisão. Só que a crença maior da mesa é que não existe decisão se você não fizer. Todas as vezes que você reúne um time para planejar, todas as vezes que o resultado final é uma coisa no computador, assim, um keynote, tirando se for um P&L, porque um P&L é uma coisa bem concreta de se fazer, uhum. é, assim, não é, fazer, não é decisão, é planejamento. E são duas coisas muito diferentes. É muito possível que você saia de, tipo, cinco dias planejando uma coisa e que ela não seja executada. Uhum. O que a mesa está tentando fazer é ao fazer algo muito concreto, a gente vai construir uma academia certo? a gente tinha um problema que é qual é a categoria nova aqui no, na indústria de fitness você podia, passar, você podia ficar aí conversando debatendo, trazendo especialistas, a gente construiu uma academia, no, na apresentação final da mesa na sexta-feira as pessoas treinaram todos os exercícios que estavam escritos, filmados toda a tecnologia que aquela academia teria que ter estava prototipada uhum. e as pessoas entraram e treinaram essa academia depois, segunda-feira, começa a operar? Não. Você joga fora. Você joga fora o protótipo. Só que as decisões são todas tomadas num lugar muito profundo. Tá. O, tipo, o diretor financeiro sabe exatamente qual é o PNL que ele tá rodando. O diretor de marketing sabe exatamente o que ele tá vendendo. O diretor de produto, ele sabe exatamente qual é o produto que ele tá... Então, pra gente, é essa... E aí, no, assim, realmente, no começo as pessoas falavam, não quero que você faça, e a gente fazia, a gente fazia no um paralelo. Até hoje, de vez em quando, a gente entra em mesa, que o cliente está falando, que o cliente não tá vendo o valor do fazer, e a gente fala, cara, eu vou levar um maker a mais, porque eu sei, e aí é, é, é brutal a diferença, assim, a transformação de uma pessoa que faz. Sim. E, e é da, do que planeja.
3: Sim, Bárbara, não, a gente é super fã aí da, da mesa. Acho que, que talvez se vocês tivessem montado a mesa há mais tempo... Empresas como a Capricho poderiam estar de pé até hoje. Né?
0: Será? Isso aí é assim? É só... Não, eu, eu,
3: eu acredito que sim. Porque realmente vocês, o trabalho de vocês é, ele é muito consistente. Você mencionou sobre o envolvimento do, do cliente é, nesse, nesse processo. E a minha, minha dúvida é... Lógico que o cliente ele traz, ele tem um conhecimento enorme sobre o seu negócio. Isso ele, ninguém vai ter mais do que ele. Você reforçou isso mas o quanto que o cliente fazer parte da mesa, ser parte do processo e parte da solução é, acaba ajudando no resultado e no sucesso do projeto. Porque a gente trabalha com, com serviços, muitas vezes quando o cliente contrata um fornecedor e o fornecedor faz do jeito dele, Cliente, às vezes, putz, não gostei. Mas se o cliente está fazendo junto, ele criticar o projeto, em tese também ele está criticando o seu próprio trabalho. Então, a minha dúvida é: existe uma predisposição para dar certo porque o cliente está envolvido?
0: Sem dúvida, cara. Eu sempre falo assim: metade da resolução do problema está na hora que o cliente falou, eu vou, eu vou parar para resolver o problema. Nem precisava da mesa. Né? Assim, em alguma instância, você pode falar se. se se os donos de problema fizessem isso mais frequentemente, eu vou parar para resolver o um problema? Ao contrário de, eu vou ficar brifando um monte de terceiros para poder resolver o meu problema? Porque tem uma crença nossa, é que assim, é, é impossível terceirizar a resolução de um problema. Assim, um problema que é vital da sua companhia, ele não é terceirizável. Por quê? O conhecimento está dentro da sua companhia, mas não é, só, não é só o conhecimento técnico. É que assim, uma uma empresa é um organismo e esse organismo, ele tem traços culturais que são muito relevantes, não adianta você criar um, um produto mais inovador do mundo para uma empresa que é por natureza tradicional, você, e aí o que a mesa quer fazer é dar um passo concreto, ajudar as pessoas a darem um passo concreto, mas não é os dez passos lá para frente, entendeu? Uhum. Tanto que se alguém chegar para a gente e falar, eu tenho uns problemas, monta uma mesa aí com os melhores do mundo eu não quero participar, eu só quero ver a solução, a gente não faz, a uhum. gente... A gente cria soluções que vão ser implementadas a partir de segunda-feira. Esse é o grande... E aí você tem razão, assim. O cliente, ele fica muito mais é, vulnerável mesmo, assim. Ele tem que... Ele é, de... ele é dono da... A mesa, no final, é só uma ferramenta para donos de problema resolverem o próprio problema. E esse é, um, é uma coisa que, assim, reflete no tipo de gente que diz sim para uma mesa, entendeu? Assim, eu acho que os, os donos de problema que dizem sim para uma mesa são gente muito corajosa, muito interessante, entendeu, a gente que realmente fala, cara, eu estou aqui para deixar a minha marca, deixar o meu, le... eu não vou simplesmente, entendeu, assim, ah, trabalhar, eu vou resolver um problema, entendeu, porque dá para você ficar trabalhando, entendeu, dá para você ficar trabalhando muito tempo, é diferente você falar, não, eu vou parar, e é isso, o cara fica é é dono, sim. e aí a gente tem que ir lá depois para as hierarquias superiores e falar, eu é que sou autor disso. Sim.
3: E você mencionou agora sobre coragem, né? Uh -huh. Esse é um do, dos principais uh, princípios que vocês têm dentro de uma mesa, assim, quais são os atributos que as pessoas têm que entrar numa mesa aberta para que realmente tenha uh, sucesso no, no trabalho?
0: Eu acho que sim, coragem é muito importante para a mesa e para a vida atualmente, né? Porque assim, dava para ter menos coragem quando tudo era benchmark e fórmula pronta, porque aí você teve assim, muita rede de segurança. Num mundo que não vai ter né, fórmula pronta, você vai ter que ter bastante coragem. E sem dúvida, assim, líder de mesa é muito corajoso, dono de problema de mesa é muito corajoso. É... E eu acho que mesmo os participantes, assim, que, né, os especialistas, os makers, que até acho que é mais confortável porque você convida uma pessoa para ser excelente no que ela já é excelente, quando a gente uhum. monta um time. Mas ainda assim, todo mundo se compromete a resolver uma missão, que normalmente é uma missão bem ousada, né? ninguém faz uma mesa para resolver uma missão pequena. Você se compromete lá no, no começo do dia 2, você fala, não, vou resolver isso sem, sem ter nenhuma noção de, de fato, como você vai resolver isso. Então, tem uma dose de, dessa coragem, assim, mas que, para mim, é um atributo, sim, da mesa, mas do, do mundo, entendeu? Meio inevitável.
1: Quanto que tem de ingrediente de conflitos é, por design? Quanto que você coloca conflito de propósito para gerar a solução?
0: Não tem essa lógica, é, assim, desse, sabe, dessa... Não tem, não tem conflito por design. É, tem conflito no sentido de quando você, quando você tá construindo uma coisa que não tem uma referência, assim, você simplesmente não pode olhar para lá assim, é assim que funciona, dá muito medo, assim, uhum. dá um, tem um momento da mesa, a gente sempre fala, cara, o dia 3 é um dia que eu, eu chego em casa, todo dia 3, você fala com o Sérgio, por ano, falar todo assim, tem duas mesas da minha vida que eu passei em colme pelo dia 3. Mas a maior parte das vezes eu chego em casa e falo, essa mesa vai dar errado. E assim, pensa, tenho, a mesa tem 250, eu nem sei o número que a gente tá, 256, eu pessoalmente já devo ter feito 80 mesas na vida pelo menos, É até, até bom saber esse número, eu não, sei, não sei de qual. Todas as vezes, tirando duas, eu falei, vai dar errado, e isso eu tô falando da mesa que eu fiz assim, entendeu, a última mesa que eu fiz, eu ainda, só que aí claro, meu cérebro já fala, não vai dar errado, isso já uhum. vai acontecer, mas uma parte de você está achando que vai dar errado, porque porque você não tem a resposta, entendeu? E é dia 3, sexta-feira tá ali, né, assim, tá, depois de amanhã eu tenho que apresentar. Então, eu, a gente enfrenta essa, mas não tem, tem, por exemplo, eu lembro quando a gente começou a trabalhar com corporações e várias pessoas falavam, putz, mas como que eu vou sentar meu CEO com, tipo, sei lá, o, o cara da distribuição, que é uma hierarquia menor e, tipo, como você vai fazer isso, o cara poder falar o que pode? E eu achava que tinha chance de ter conflito. E não tem, assim, é, por design é um ambiente onde a missão é tão difícil, certo? Assim, você tem uma missão que assim, você olha e fala, pelo amor de Deus, a gente tem que resolver, tem que me comprometi a resolver isso. E no, no dia anterior, você viu que todas as pessoas que estão lá são muito necessárias. Uhum. Então é um pouco assim, cara, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos uns dos outros e nós temos essa treta aqui pra resolver. Não dá nem tempo, o conflito, ele em geral, ele... Esse assim do... Ai... Sei lá, eles são meio. É, é meio acessório, entendeu? É a gente meio perdendo tempo. Uhum, tá. Entendeu? E a mesa não tem, porque assim, você não tem tempo para perder, você não tem. Pô, pensa, você também não quer desperdiçar quando a gente monta times, eu monto times com gente muito excelente. Então o time do cliente também não quer desperdiçar a chance de ficar aqui discutindo com o meu diretor de logística quando eu tenho aqui, sei lá, o Beto para poder aprender com o cara que tá fazendo uma startup de serviços que tá crescendo nesse ritmo. Eu não, entendeu? Não vou ficar aqui discutindo, vou construir um negócio que use todo o conhecimento do Beto, entendeu? Sim. Então também por design ela dissolve o conflito tá. no lugar de... Eu, eu,
3: eu acho que... É... Cai o personagem, né? Porque a coisa é tão intensa, né? Nem quando tu vai fazer uma viagem com um grupo de executivos, primeiro momento fica todo mundo, todo mundo mais durinho e tal, passou o segundo dia, já tá todo mundo solto, já vira amigo, já é outra relação. A ação que eu tenho aqui na mesa é que é isso. Sai o personagem, tu tá em busca daquela missão e tu vai atrás. E, puta, foda-se o resto, tu vai buscar aquele
0: resultado, É né? muito isso, cara. Cai o personagem. Porque, a, até pra assim, você fala, caralho, tá bom. Toda essa pompa, eu tenho a de Delanyes, que é uma líder de mesa, assim, em, é Tlarge, é né? Que é a turma que não é do time de mesa, mas que é formada no como, como método e de vez em quando lidera umas mesas. E ela sempre falou assim, cara, assim, eu vou ficar contando as coisas que eu já fiz, não importa nada o que eu já fiz se eu não conseguir resolver uhum. essa treta aqui, entendeu? Então é um pouco isso assim, cara, vamos resolver isso aqui, depois você me conta como importante você uhum. é, quanto... acho que tem muito disso mesmo.
1: Uma pergunta, você conduz mesa no Brasil e nos Estados Unidos, uhum. é, questão cultural, Entra na, na fórmula? Isso, você se sente diferença? Como conduzir uma mesa aqui e lá?
0: É, eu, nos Estados Unidos, a gente enfrenta muito uma reação das, dos americanos no dia 3 de mesa, que eles olham, assim, onde está o caos, mais caos, e eles pensam, isso aqui vai dar errado, porque isso aqui é uma coisa de brasileiros. Hum. Então, é um... E aí, isso é uma coisa que a gente aprendeu, aprendi bem rápido, porque, assim, você sente, você vê o cara... Porque, assim, tem um... Pô, você sentar num... Você sentar numa reunião nos Estados Unidos, sendo uma empresa brasileira que está vendendo inovação do jeito que a gente está vendendo. Tipo assim, eu resolvo o seu problema de um jeito que ninguém resolve. Né? O que a gente fala, é assim, cara, em cinco dias a gente vai fazer o que uma consultoria muito grande faz, mais o que uma consultoria de produto faz. Eu vou te entregar as duas coisas em cinco dias. É uma loucura. O cara fica bem achando uma loucura então a gente enfrenta uma descrença, que eu né, várias vezes eu sinto, eu sinto que o cara tá pensando essa brasileira entendeu viajando entendeu não Aventureira. Pode ser. <risos> exato assim, louca então a gente aprendeu muito rápido isso e a gente monta times estrategicamente pensando nisso então às vezes eu, eu levo um colíder americano para uma mesa se, só para haver um americano do meu lado pra neste momento o cérebro, entendeu, assim, ele poder uhum. dizer, não, é, é assim mesmo, uhum. e é, é isso aqui que funciona. Então a gente vai desmontando um pouco essa, então tem uma coisa cultural, porque eu acho mesmo, assim, que os Estados Unidos, pra mim, tem, assim, é o país, melhor país de processos, que é muito diferente de resolver problema. Ser bom de processualizar é muito diferente de ser bom de resolver problema. Então eles são muito processuais. Quando você chega com uma mesa que é, tipo assim, bem pouco processual, o cara assusta, as pessoas realmente assustam. A, acho que a principal, nossa a principal dor, assim, até hoje, é quando vem um cliente e fala assim, não, eu preciso saber o que vai acontecer na quarta, às três da tarde, eu preciso do, da agenda inteira da mesa. E a mesa não tem, qualquer mesa mesmo, 256 meses depois, ela tem um roteiro de dia um muito detalhado, as primeiras três horas do dia dois muito detalhado, e depois é... Blank, total, entendeu? Para assim, não quem é isso... Enlouquece. Enlouquece. Então essa foi uma coisa muito... E aí também teve uma outra coisa do método, que hoje em dia é parte do método que aconteceu, que foi criada em tempo real. Uma... Eu estava em Atlanta falando com um time de Coca. Coca é um cliente muito importante para a gente globalmente. Nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil. E aí a gente eu estava lá, fiz uma palestra, e no final uma pessoa levantou a mão e falou assim... Mas como que vocês definem o um problema? Assim, porque definir o um problema é muito difícil. A gente mesmo tem uma... A gente às vezes contrata uma empresa para nos ajudar a fazer o briefing. Eu não, não sabia que isso existia. Então imagina que eu tô lá no meio da sala, um tanto de gente, a pessoa levanta. Mas eu, minha cabeça só pensava assim, como assim você tá gastando dinheiro com uma pessoa para fazer o um briefing? Para mim foi uma, um, tá um choque. Daí eu respondi, falei, eu não, na, na nossa perspectiva, essa afirmação não é verdadeira. Não é difícil achar, definir o problema. A diferença é que você, assim, o, o, o segredo é que você tem que falar com o dono do problema. Porque o que, que acontece muitas vezes nas corporações? Você tá falando com um intermediário. Aí esse intermediário tá te brifando, tá te, tipo assim, porque assim, assim, senta... E aí nesse dia eu falei, eu preciso de sete minutos com o dono do problema. E hoje é parte do método.
1: Você já tinha esses sete minutos não, ou surgiu uma foi, hora? Não, tipo, foi uma
0: coisa assim, cara, eu estimo que assim, sete minutos com o dono do problema. E hoje é parte do método.
1: Os sete minutos.
0: Sete minutos, assim. Você... Porque de fato, quando você tá falando, com... primeiro porque isso me dá muito acesso. Se eu falo pra qualquer pessoa, candidato à presidência, quer fazer uma mesa, não, mas eu tô falando com o intermediário. Se eu falo, eu preciso de sete minutos com a pessoa, ela não tem como dar não. Uhum. Entendeu? Então assim, ela não tem como negar. Então a, a gente corta muito caminho falando, cara, eu preciso de sete minutos. E na hora que você fala com, com o dono do problema, ele de fato consegue te dizer, assim.
3: E ter o tempo também impressiona, né? Ele tem que ele tem. Pressiona.
0: E eu sempre falo assim, me, me conta como você conta para sua esposa, para seu esposo, para seu namorado, você, uhum. tipo assim, qual é o seu problema? Me uhum. conta nesse nível, uhum. porque isso, porque o que a gente acredita que para resolver um problema você tem que ir pela essência do problema. Uhum e não por esse tanto de informação que normalmente um briefing é, entendeu? Uhum. O briefing, minha sensação é que o briefing é uma coletânea de algumas partes do problema, algumas pesquisas que a pessoa já fez. Então tem umas partes de solução, algumas coisas que tipo quando você tem um template de briefing nas grandes corporações, que é assim a pessoa não sabe a resposta, mas ela se vê obrigada a escrever. Clássico para mim é audiência, tipo target do produto. A pessoa ela tá lá escrito no template dela, que ela tem que contar para a agência dela, por exemplo, quando você está falando de comunicação, qual é o target. Só que o diretor de marketing ele não sabe qual é o target, uhum. porque mudou muito a ideia de audiência nos últimos é. anos, só que ele escreve alguma coisa. E vários desses processos também que falam, não, a gente tem que passar muito tempo definindo qual é o target. A mesa não acredita nisso, tá? A gente não faz essa andar. a gente fez uma mesa com o Sebrae, não tem muito tempo e parte do, é né, como um, um órgão assim, público, né? Assim, tem uma dimensão de receber dinheiro público, é, os contratos são muito cuidadosos e a gente tinha que listar exatamente o que a gente ia entregar. E parte da, das listas era uma persona né, do, do que a gente estava criando. E a gente, aí chega lá no dia 4, esse cara, né, nós, um, um dos caras lá fala, cara, a gente não parou ainda para fazer a persona isso aqui. eu falei, cara, fica tranquilo, eu te garanto que na sexta-feira, às 5 da tarde, junto com o que a gente está criando, a gente vai entregar a persona, mas... Essa ideia de que primeiro você define uma pessoa, pra mim ela é um pouco estrangeira, entendeu? É. Um pouco assim, não, não faz sentido. Primeiro você cria o que você tem que criar. Aí você vai entender, a partir disso, claro, você tem um problema, você normalmente tem uma audiência, porque né, é um problema de alguém, mas essa coisa de ficar lá, escrutinando, né, uma... enfim... Sim. Entendi <risos> Bárbara, deixa
3: eu te fazer uma outra pergunta é, acho que foi em 2020, foi uns dois anos que vocês abriram a metodologia na mesa para o mercado, uh -huh. conta um pouquinho para nós o que está que por trás dessa estratégia o que, que vocês estão vendo de ganhos e eventuais se é que tem algum uh -huh. prejuízo nesse, nesse processo que vocês acabam centralizando vocês passam para o mercado uh
0: -huh. ah é eu amo essa história porque no dia foi 2018 que a gente fez uma mesa e essa mesa resultou na abertura do método de 2019 que a gente lançou mesmo a mesma plataforma, né? Assim, demorou seis meses para construir. Mas nessa apresentação final dessa mesa que a gente fez pra gente mesmo veio é, o André Alves que é da Float, que é uma, um, né, uma, um estúdio, uma agência de pesquisas, cara, são muito talentosos e eles fazem, é, eles faziam processos de trabalho, né? E aí, quando ele ouviu a apresentação final da mesa, ele chegou pra mim e falou, cara, que alegria, que agora eu posso falar pras pessoas que eu faço mesa. Porque antes, o que, que tinha acontecido? Ele tinha passado por algumas mesas, ele tinha visto isso aqui, é o jeito mais eficiente de trabalhar, e, eu, e ele falava, aí eu tenho que fingir que tô fazendo outra coisa, mas o que eu quero fazer mesmo é mesa. Então eu amo, porque eu acho que é o que, assim, esse é o coração da nossa decisão, que é, é o método mais eficiente que a gente conhece para resolver problemas para problemas que tem dono... Tá? Então assim... A mesa é o método mais eficiente que eu conheço... Para resolver problemas que tem um dono... Que é diferente de... Ou, né, tem problemas no mundo que não tem dono... E isso... A mesa não consegue resolver a fome do mundo, por exemplo... Tá. Agora, se uma prefeitura... Quiser desenhar um programa... Para a redução da fome na cidade dela... E se assume como dono daquele problema... A mesa é o método mais eficiente que eu conheço... Então essa perspectiva... Quando a gente... Né, de fato... assim Essa é a, é a nossa crença... É quase errado você falar, cara, ninguém mais vai poder usar. Só pode usar quem eu consigo atender, eu sou um grupo de, tipo assim, sei lá, 12, né, assim, 25 líderes ao todo espalhados pelo mundo, 12 do nosso time fixos, quem não conhece nenhum dessas assim, 25 pessoas não pode resolver o problema. Então tinha uma lógica bem assim, abre isso e, e, e por exemplo, tinha muita, a gente recebia muita ligação de ah, ONGs ou fundações que, pô, não tinham uma grana para pagar uma mesa, porque uma mesa exige um bocado de energia para ser construída e tem um valor, né? Então, para a gente foi esse momento de falar, cara, vamos entregar para o mundo. Tem também uma... é parte também de você se tornar mais conhecido. Então, é, é, eu sempre falo, cara, para mim a abertura do método é a combinação perfeita do altruísmo e do egoísmo. Por um lado, de fato, a gente queria que mais pessoas resolvessem e a gente... Cara, se qualquer pessoa manda um e-mail no olá.mesa.do e fala, eu tô fazendo uma mesa, eu comprei o curso, agora eu tô fazendo uma mesa, eu preciso de ajuda nisso aqui, a gente para tudo pra ajudar. Ah, é. faz, puta, tem cara que já fez assim, é, condomínio, tipo assim reunião de síndico, síndico de um prédio, manda um e-mail falando, cara, eu tô fazendo, eu vou usar uma mesa pra resolver um problema aqui no condomínio, a gente ama, entendeu? <risos> Tem uma, uma professora de uma escola no interior de não sei onde, a gente para pra ajudar, fazer curadoria, pra explicar assim, quantas vezes eu já fui coach assim, entendeu, coisas de, muitas horas de trabalho de alguém que me mandou um e-mail falando, eu que estou fazendo uma mesa a gente quer que isso aconteça, pra gente é muito importante.
1: Pessoa física
0: Ah, pessoa física fazendo? É. Puta, provavelmente eu não pararia tantas horas do meu dia pra talvez uma empresa, que eu acho mas não sei porque, por exemplo, é... Tem um estúdio de design de Curitiba do Henrique, esqueci agora sobre o nome dele. Canuti, depois posso olhar. Cara, ele usa o método mesa. Ele vende o método mesa. Ele fala com os clientes dele. Eu uso a Float hoje em dia o André Alves, ele fala eu uso o método mesa. Tá. eu às vezes, inclusive, pá, se alguém me liga e eu falo, cara, não acho que vai ser, não acho que é uma mesa de mesa company porque tem um certo valor, porque tem uma certa é, ah, é um certo dedicação também, assim, às vezes eu passo para outros líderes do mercado que eu sei que são treinados no método, assim, com alguma frequência. A gente nunca perdeu, eu, eu, a gente perdeu business, né, eu falo, a gente nunca perdeu business, não dá para eu saber, certo? Uhum. Nunca foi relevante, assim, então a ideia é de que a gente abriria o método, que era um medo, porque agora que a gente tem o método aberto, eu... É, é até difícil eu lembrar como eu me senti lá no dia 3 da mesa que a gente tava fazendo. Uhum. Eu falava, mas não fudendo, entendeu? Isso aqui é meu filho. Tipo assim, como assim? Eu vou entregar isso pra todo mundo fazer o que quiser. E as pessoas vão fazer errado. E essa ideia de que as pessoas vão fazer errado. E, e eu lembro de um... Acho que foi o Martini que tava nessa mesa com a gente que falou assim. Não, eu sei que você acha que você tá sofrendo porque as pessoas vão fazer errado. Mas na verdade você tá sofrendo porque as pessoas podem fazer muito certo.
1: Entendeu? É, esse é o ponto. <risos> você
3: acha que você...
0: Só que no fundo só que cara a gente nunca a gente só cresceu Sim. desde então então assim a ideia de que sabe atrapalha. mas mas
3: chegou a, a passar pela cabeça de vocês cobrar alguma parte cobrar um percentual da minha, usar a metodologia é, a gente... ou, ou vocês cobram como é que o modelo funciona porque a, a passar o treinamento vocês tem que cobrar eu imagino né
0: se alguém quiser por exemplo a gente tem um programa que a gente treina líderes de organizações
3: isso é remunerado
0: aí é um, um curso pago. é Sim. a gente treinou por exemplo dois líderes dentro do creative shop do Facebook em Nova York tem duas uhum. pessoas lá dentro que fazem em mesa para os clientes deles perdi cliente, supostamente perdi eu lembro que quando a, a pessoa que me contratou para fazer esse projeto eu, na reunião ele falou, mas o que, que você ganha? como assim? você vai me ensinar uhum. e depois eu vou fazer e aí eu, minha resposta foi porque eu sei que no dia que você tiver um problema assim, que precisa sentar o Mark você vai me ligar porque você sabe que ninguém faz isso aqui com tanta frequência, com tanta obstinação, com tantos anos de experiência entendeu? A gente tem 256 mesas na vida, entendeu? O time da mesa, assim, é, o músculo é muito construído. Então, eu acho que a gente até ganha... Entendeu? Você se infiltra nessa organização. As pessoas passam a conhecer a mesa. Existe mesa e eu vi uma referência de alguma coisa. São
1: semeadores da sua credibilidade. Da
0: minha credibilidade. Uhum. Entendeu? Toda vez que alguém está vendendo uma mesa, que não, mesmo que não, né, que não seja mesa company, ele está me vendendo, de é. alguma forma. E teve uma, uma mudança muito louca, muito interessante que foi até 2018, julho de 2018 quando a gente fez essa mesa todas as vezes que eu via uma foto tipo assim, que alguém fazendo uma coisa tipo mesa no Instagram tipo alguém com envelope de missão todas as vezes, eu sofria tipo assim, <risos> eu, eu lembro de uma vez de ter escrito, no, sabe assim tipo assim feito um comentário no Instagram de alguém do tipo assim, isso aí fui eu que inventei tá, tipo assim, então pensa era essa energia que me despertava depois que eu abri o método, assim, acabou, mas acabou de uma hora pra outra, porque assim, é isso que eu fiz, entendeu? Eu uhum. Então assim, não foi fácil a transição, esse momento de, de abrir pro mundo, a gente era, cara, eu falava que não tinha método, eu falava, não, se quiser aprender tem que ficar aqui, fazendo com a gente... E, e aí, enfim. Mas
3: é, o que eu acho que é muito legal assim é quando desenvolve um produto, uma metodologia que vira sinônimo de categoria. É. Hoje, a gente é. vê isso. Muitas é. vezes os, os clientes buscando ah, eu quero um negócio tipo a mesa. É. <risos> então, tu sabe o que é. é e aí exato. vai lá, um outro fornecedor vende e tal. Mas puta, acho que quando consegue chegar nesse estágio é. dá um, deve dar um orgulho, né? É.
0: E aí você perguntou essa coisa se a gente, a gente pensou em modelar de um jeito que as pessoas pagariam. Só que isso exigiria também uma cara, uma estrutura da nossa parte, né, assim, então eu deixo de ser uma empresa que resolve problemas pra ser uma empresa que ajuda Sim, outras pessoas, é, é. é, e aí a gente é muito apaixonado pro bem e pro mal, né, assim, tem coisas, sei lá, dá pra você olhar, assim, só do ponto de vista de empreender, de, assim, CEO, a conversa, dá pra olhar pra mesa e falar, nossa, esse business deveria ter crescido muito mais, poderia ter crescido muito mais nos últimos 11 anos em termos de, tipo assim, é, faturamento, é, número de pessoas, daria, tipo assim, tem um, daria pra ter uma história da mesa em que a gente hoje tem mil funcionários no mundo, daria, mas é, é louco, porque o que a gente ama mesmo, eu, Juliana Tatina, Elidia Giatti, Ana Kurok, a turma que, assim, né, o Rafael Quick que tá lá, tipo, há muitos anos fazendo mesa, é resolver problema, e resolver problema difícil. Então, a nossa trajetória, ela é uma trajetória de ir pegando problemas cada vez mais difíceis, mais desafiadores. Então, tem uma coisa do produto crescendo de preço também, porque você vai ficando, tipo assim, né, esses dias a gente estava fazendo uma mesa, desenhando uma mesa, um problema muito complexo, de verdade, então é assim... É uma mesa de três dias, aí um dia de teste, daí outra mesa de três dias na sequência e outro dia de teste. É uma
1: adaptação do modelo.
0: É, entendeu? Então é um jeito, Porque esse problema né, especificamente precisa dessa... Tá. E é aqui que tá nosso coração, entendeu? E, e aí a gente olha e a gente fala cara, a gente é bem feliz com o crescimento que... Assim, esse desenho, ele é um desenho real, né? Nos últimos anos... Pô, hoje a gente tem... A gente faz um projeto junto com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que a gente ajuda a resolver, assim, como você traz mais segurança para as cidades de pequeno porte na América Latina. E aí a gente senta a prefeita de Pelotas junto com o diretor de, o secretário de Segurança Pública de uma cidade do Chile e o melhor cara de produto digital e, e a gente cria uma solução uhum. para esse tipo de complexidade, entendeu? Que é, é isso, é o um lugar onde a gente... Quer ir um lugar onde a gente quer tá, estar. Tá. Que é muito diferente dessa outra empresa que tem muito volume e, por exemplo, que é uma coisa que a gente poderia ter optado. A, gente, a mesa poderia ser uma agência. Tipo, se a, se a gente falasse, cara, eu vou fazer só desafios de comunicação, da, só dava de marketing. Estava né? outra escala. O produto ia ter um, um valor, né? Assim, a gente teria respondido a uma demanda do mercado que volta porque vocês não têm um produto mais de entrada. E, só que a gente não tem, a gente tem um produto, que é mesa, que você me traz um problema, eu monto um time e resolvo. E a gente ama, entendeu? Então também, quando eu falo isso, que cada organismo também tem uma, uma cultura e uma. Não dá pra fazer, entendeu? Assim, não dá pra eu, a Juliana e a Lígia, pra gente fazer a escala e o volume, Sim. tipo. Ah, Por outro lado, trabalho. se o negócio
1: da prefeitura der certo, vai dar certo, e virar um benchmark entre prefeituras, se... as principais capitais do mundo vão começar a te procurar, tá aí um, mas um boom muito, também é, que vai ser foda que, até de acompanhar, é. né?
0: Eu não tenho dúvida que tem uma, né, assim, a gente tava num momento, a gente até acha que o ano passado foi o ano que a gente chegou, assim, quando você olha todas as mesas que a gente fez em 2021, é, tipo, tudo o maior problema... Tipo, tudo. Algumas são problemas, né? desafios grandes, mas de marcas e tal. Mas tem muito projeto grande, assim, de... Pô, como a gente vai distribuir o dinheiro para diminuir a desigualdade no Brasil. Uhum. Como a gente... Né, assim, os, os projetos de BID. É, a gente, enfim, tá trabalhando com uma organização dos Estados Unidos olhando mudança de educação, que é um negócio muito profundo. Então, assim, a gente olhou em 2021 e falou, cara, é isso aí. A gente achava, então, tem agora um momento... Assim, talvez de uma expansão. Mas não é uma expansão de mil funcionários. Sim. Não, não é, entendeu? Assim, eu não gosto nem da ideia de ter de funcionar,
3: até 12, eu sempre fácil. sonha 12, eu sonho. Doze funcionários. 12 funcionários, 7 minutos, resolve <risos> <Eu> também. <risos> vida,
0: exatamente, esse é o.
1: Meu... <risos> Ô, Bárbara, nenhuma conversa nos últimos anos passou sem comentar da pandemia e como é, é. os negócios é, é. se adaptaram à pandemia. E a mesa é super presencial, precisa das pessoas estar lá de corpo e alma. Conta pra gente, você tava contando um pouco antes de começar a gravar. Como, como foi essa essa bomba caindo? Em março de 2020?
0: Pra gente foi uma bomba mesmo, foi isso, né? Eu tava contando que a gente. Eu, eu tava em Nova York com o time de, de, né, dos Estados Unidos fazendo uma mesa de 9 a 13 de março. No dia 11, declararam a pandemia. No próprio dia 11, uma menina começou a ter febre. Cara, acabamos a mesa mais cedo, até no dia 13. Era aquele. Não tinha, assim, Nova York, cara, assim, você não podia ir pro hospital de jeito nenhum. Não tinha teste em nenhum lugar. A nossa. So... eu voltei pro Brasil no sábado. A nossa sorte é que a gente tinha nesse grupo, tinha muitos americanos do interior dos Estados Unidos, então a turma voltou para as próprias cidades e teve um cara que já no dia, na terça-feira, é, dia 17 de março, né, se eu não me engano, essa terça-feira, ele manda uma mensagem para Denise, que é a líder de experiência dessa mesa, e fala... Eu testei positivo, eu, eu consegui testar, eu moro com a minha sogra, eu achei que eu precisava testar, eu testei positivo. Uhum. E nisso a Denise já estava começando a passar mal, a gente, enfim, então o que tinha acontecido? A gente infectou todas as pessoas que estavam nessa doença. Tipo assim, ninguém testou negativo. Todas as pessoas que testaram, testaram positivo. Algumas não testaram, porque não era possível testar nesse uhum. momento, né? Eu mesma não testei. Mas depois de seis meses, eu fiz um... Eu, eu tive um acidente e aí fiz o exame de sangue e eu tinha anticorpos. Então, tá. eu tinha... Você teve eu também? Tinha, eu, 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 eu peguei. E aí pra gente foi muito traumático, porque você monitorava 20 pessoas, assim, cara, a gente tinha né, um, um participante de 67 anos em Chicago, que assim, não tinha nada que a gente podia fazer, cara, a Denise ligava pra toda, a Denise doente, ligando pra todos os médicos possíveis, tentando, não tinha nada, os médicos falavam, fica, assim, você só vai pro hospital se você não tiver conseguindo respirar, e, uhum. só que, cara, a onda, você começa a falar, eu tô sem ar, ele, entendeu, ele, várias vezes ele se sentia sem ar, só que você não sabe o que é senhar a ponte para o hospital. Foi horrível, é. foi horrível. Então, baita trauma para gente. A Denise tocando isso, porque eu tinha voltado e, de repente, a gente não tinha produto, certo? Não tinha. A mesa era presencial. Em março de 2020, eu lembro de estar numa conversa com o Gripe e falar assim: que é um, um, um cara das produtoras ali, nosso. Da gripe, Santa. Da Santa, exatamente. E falar: Gripe, não tem jeito, cara. As pessoas não vai dar certo. A mesa, assim, as pessoas resolvem problema porque elas tomam café da manhã juntas, e quando elas tomam café da manhã juntas, elas ficam amigas, elas gostam uma das outras, vira uma coisa que você começa, a, é, é, nessa que você falou, Beto, das pessoas ficarem amigas, e elas começam a querer performar muito bem, porque, pô, é uma coisa assim, eu tenho que performar bem, porque você tá performando bem, então, isso, eu falei, cara, não tem, não tem, acabou. Pô, a gente cogitou muitas coisas, a gente cogitou, assim, hiberna a empresa, entendeu? Tipo, assim, demite todo mundo, a gente, tipo, reduz o máximo possível, e, quando tiver vacina, Volta, nessa época a minha aposta era 5 anos, eu achava que ia demorar 5 anos pra gente fazer mesa presencial de novo. Eu tenho três filhos que não estavam na escola, pequenos, uma confusão. Eu tava conseguindo trabalhar 2 horas por semana, eu, tipo, com o meu time eu entrava 2 horas por semana. E eu e a Gil, que é né, a CEO da mesa, a gente entrava todo dia às 10 da noite. E aí teve uma coisa meio interessante, porque assim, a gente gosta muito de problema que não tem... Que não tem resposta, certo? Então também, um pouco eu e a Gil, a gente falou, cara, pega essa empresa, joga fora. Tipo assim, que empresa que a gente tem agora? Que produto que a gente tem? Como foi o momento que a gente se dedicou mais à school, por exemplo. A gente conseguiu, né, assim, falar, cara, então vamos investir uma energia aqui em vender bastante curso. A gente fez grandes leader sessions remotas para o Brasil inteiro. Só que daí o que a gente fez foi voltar na fórmula. que a mesa tem uma fórmula que é a metodologia inteira, que é um líder na cabeceira. Um grupo que tenha 100% do conhecimento e 100% das habilidades e uma missão concreta. algo que você tem que construir num lugar né, de só debater. Quando você olha a fórmula, não tem nada que diz que é presencial. Tá. Então, a gente falou, tem que dar certo. Foi uma coisa meio assim, não, tem que dar. Vamos rodar essa fórmula. E aí, só que aí, assim, a gente foi no mercado a gente falou, oh, a gente tem esse produto aqui que é muito ruim. chama uma mesa remota, muito ruim. Eu te vendo ele com 30% de desconto. E a gente montou uma baita retaguarda de tecnologia, muito bom Gabriel Giacomini que é um baita parceiro da mesa, que é tipo assim, um cara de tecnologia mais talentoso que eu conheço, mas assim, aventureiro, corajoso, com a combinação perfeita para alguém que tá perto da mesa, ele montou um baita time, porque aí que que, assim, então a gente transcrevia a mesa inteira, a gente tinha tipo assim, sabe, um time que transcrevia a mesa inteira em tempo real, porque, pô, a gente falava, ah, é diferente se as pessoas estiverem na mesma sala, se troca de conhecimento, pô, aqui eu não vou ter post-it, não vou ter flipchart. E aí o que aconteceu foi que depois de três mesas, a gente fez uma revisão, a gente falou, cara, não estamos usando nada da transcrição, é um líder na cabeceira, muito presente, é um time que tenha tudo, assim, então a gente desplugou bastante dessa coisa de ter um mega backup de tecnologia, e a gente passou a fazer mesa, e a gente tirou o desconto, depois de três a gente falou, não é ruim o produto, o produto é ótimo, eu não conheço outro jeito melhor de você resolver problemas. E a gente tem casos maravilhosos de clientes que eram super assim muito resistentes, a Patrícia de, de Liberty Seguros por exemplo que é uma mulher fantástica ela não queria fazer a mesa eles já tinham pagado assim era uma mesa março tipo a mesa ia acontecer em abril entendeu então assim ela falou não vou fazer dito nenhum remota e tal cara depois que ela fez aí a gente acabou fazendo lá para agosto ou setembro com eles ela, ela, hoje em dia, eu conecto ela com várias pessoas que estão em dúvida de remoto. Ela falou: não, pode mandar para mim, porque eu assim, sou uma convertida. Porque a fórmula é muito poderosa. Uhum. E aí, outra coisa que pra gente foi importante, que assim, quando eu e a, Ju, a gente falou: destrói, então não tem mais essa empresa, o que, que a gente vai fazer? Gente, os times ficaram muito melhores. Porque a gente não foi, que eu acho, é um momento que eu acho que a gente foi muito bem, que é não tentar adaptar. Então, por exemplo, mandar comida para casa dos participantes de cara a gente falou, a gente não vai fazer o time de experiência deu uma sofrida porque assim, comida até então era vital de mesa compra. a gente criou, a gente formou metade dos catering de São Paulo, tipo assim, falando o que é comida de trabalho, as pessoas, antes eu lembro o primeiro catering que eu contratei assim, era café ruim Catering significava café meio morno, fo muito forte, é. numa garrafa que ficava ali o dia inteiro. E eu é lembro... E né, Eu lembro de um menino uma vez, assim, pra mim é o caso mais chocante, que é a menina que tava tirando toda a uva assim do cacho e colocando num palitinho, pra servir uva em palitinho. E eu falava... Por quê? Por quê? Por quê, <risos> Porque, né? Não Ela já veio
1: consumível. Foi
0: um bowl de né? Foi uma cumbuquinha de, de uva ali. Então, foi um pouco dramático. Foi um negócio meio assim, cara, não vamos fazer mais. Só que isso nos fez achar, então assim curadoria lá, hoje em dia a gente trabalha com uma menina, uma motion designer que é, mora no Taiwan cara, ela é a melhor motion designer que, assim, de motion Se você precisar de uma pessoa de motion assim, é aqui, então é. Só que como, você vai fazer o cliente pagar pra uma viagem de uma pessoa da Taiwan, do Taiwan Ele vai falar, acho motion aqui em Nova York mesmo, entendeu? Não me tra... então a gente conseguiu a trabalhar com muitas é, Muita, fazer o time ser realmente, assim, ter um ganho, o um ganho de fazer remoto, que é... Você expandiu
1: o alcance que é. deixou de ser, de ser geográfico para ser universal.
0: Exatamente. E fora que, assim, eu, pessoalmente, acho que a coisa mais linda do mundo, quando termina a mesa remota, o que, que você faz? Você fecha o seu computador e acabou. Sim. Porque mesa presencial você tem que desmontar. Sim, o tudo. entendeu? Entendeu? Assim, um universo... Eu acho que a gente resiste muito, assim, foi difícil, a gente perdeu bastante gente do nosso time de experiência, na verdade teve uma grande, assim, sabe, uma leva, foi, foi duro, eu acho que né, também assim, foi um momento em que a gente foi muito bem é, nesse sentido de, cara, muita clareza de que, pô, tem que, dá pra fazer, que a fórmula tá aqui, vamos entregar, mas as pessoas, assim, tinham, tiveram que se adaptar muito. Uhum entendeu assim todas então, as crenças que a gente tinha tinham, tiveram que ser jogadas fora muito rápido então assim deu para o time foi um pouco duro entendeu assim né foram anos foram dois anos muito muito difíceis assim eu, eu diria mas para mesa a gente foi isso a gente viu que a fórmula funciona em qualquer plataforma assim pode ser remoto eu mesma falo que para mim a gente faz muita mesa né para gente mesmo e eu acho que eu nunca mais vou fazer uma mesa presencial ah, é? Para mim, é. Para os clientes, está voltando, todo mundo quer Sim. presencial, está tudo certo. Mas para mim, cara, é muito mais barato fazer remoto também, uhum. entendeu? Eu acho que a gente resiste às tecnologias e esquece o quanto que uma das principais funções de tecnologia é tornar tudo mais democrático. Claro. Uhum. Tipo assim, ah, eu gosto muito de levar todo, todo mundo para a fazenda e não sei o tudo Tá bom, dá para você fazer isso uma vez no ano, dá para você fazer isso com poucas pessoas, você tem que ter um tanto X de dinheiro para poder alimentar 20 pessoas Sim. durante 5 dias, é muito caro, é muito caro. Hoje estão fazendo os dois modelos? Estamos fazendo os dois modelos, a gente tem, semana que vem, por exemplo, tem uma mesa remota e uma mesa presencial acontecendo, Sim. uma no Rio e uma no mundo. Interessante.
3: <risos> Bárbara, dentro ainda do tema da pandemia, mas derivando um pouquinho, nesse período o tema de saúde mental ficou muito muito forte né? a gente vê empresas como o Zen Club uma empresa que cresceu bastante justamente porque todo o time funcionários muito, muito muito difícil o burnout e aí a gente começa a ver agora também uma discussão sobre a volta do trabalho presencial, o Elon Musk fez uma declaração recente que gerou uma, uma polêmica grande, Teve o nosso último podcast foi com a Karina, que é CEO da Olo, e ela falou uma coisa no, no painel no próximo, bem bacana, que durante muito tempo os talentos tiveram que se adequar à necessidade das empresas, mas talvez agora deveria ser o oposto, as empresas se adequarem à necessidade dos talentos. Então eu queria te escutar um pouquinho sobre essa, esse ponto assim do burnout, do, 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 dos funcionários, do time, essa relação trabalho presencial, trabalho remoto. Como é que você enxerga isso?
0: Cara, para mim até são, são discussões é, eu separo um pouco. Eu acho que na questão de você, eu concordo muito com a Karina, né? Assim, a mesa, inclusive, muitas vezes a gente está falando, você nunca mais vai conseguir contratar os melhores talentos, porque os melhores talentos, eles querem ter a própria empresa, eles querem fazer várias coisas. Uhum. Né? Assim, quando a gente estava na faculdade, quando eu estava na faculdade, os melhores talentos queriam trabalhar numa empresa. Sim. Hoje, você foi em qualquer faculdade, os melhores talentos, eles, eles vão trabalhar, assim, vão passar ali numa empresa para ver como é e eu vou ter a minha própria empresa. É. Então, essa ideia de que você tem que se adaptar, para mim é muito real mesmo, entendeu? Só que isso não significa que você não pode trabalhar com as pessoas, é só você criar momentos em que você pluga quando tem, faz sentido. E faz sentido para as pessoas também, que é uma coisa que às vezes as empresas não percebem. Assim, vocês que têm né, o próprio negócio, um, é, vocês têm interesse em entender como trabalha uma grande organização? Vocês parariam, né, assim, parariam cinco dias? A gente para, várias pessoas, cinco dias para trabalhar para uma grande organização. Então, por que, que as empresas não estão usando isso mais? E eu acho que isso, indo para a coisa do presencial, né, para as decisões que agora a gente está tendo que tomar, tam, concordo, você assim, vai ter que... Cara, você vai ter que entender que as pessoas estão vendo mais valor em morar em São Francisco Xavier, entendeu? Não porque que você vai obrigar a pessoa a vir aqui para um escritório em São Paulo, pagar a conta de São Paulo, assim, não, 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 na minha cabeça não faz sentido. Ainda que não é uma coisa simples de resolver, eu, eu acho legítima a ideia de que ao estar junto no escritório as pessoas aprendem sobre a cultura da sua empresa de um jeito que elas demoram muito mais de forma remota, então uhum. é um nó mesmo na mesa, na empresa Mesa, a gente hoje ainda segue bem remoto, é, fazendo um, o que eu tenho assim, querido testar, o que a gente está testando é remoto oficialmente, ninguém é obriga obrigado a, a presencial, mas a gente faz encontros presenciais muito menos focados em trabalho, é sempre trabalho, na minha visão, quando a gente está junto, assim, um time que trabalha junto, você né, assim, acaba falando de coisas mas assim café da manhã junto então vamos almoçar junto entendeu a gente tem feito vários momentos assim, que a gente promove que as pessoas se encontrem para que elas estejam juntas entendeu é, tá então acho que esse é uma, uma coisa e aí eu acho que burnout... cara é engraçado que eu tenho essa visão é, acho que pouco assim, outro dia eu falei sobre isso eu falei polêmica você mas a minha a minha sensação é o seguinte eu diria que uma pessoa que não está ativamente em redes sociais tem muito pouca chance de ter burnout. Então a, a conexão entre trabalho e burnout para mim não faz sentido. Para mim, o que, que causa o burnout? Você ficar ativando o seu mecanismo de recompensa o tempo inteiro. Você ficar pulando de, é, assim, atenção. Sua atenção ficar pulando de uma coisa para outra, de um outra. De outra, pra outra isso, e, e pra mim a metáfora perfeita, é o computador. Entendeu? Assim, tenta pegar um computador e começar a abrir pasta. Abre essa pasta, fecha essa pasta. Abre essa pasta, fecha essa pasta. Essa... Uhum. É completamente diferente de editar um filme. Você, né? assim, então você pega uma máquina e você abre um arquivo, tipo um filme, que é um baita de um arquivo muito grande, que daqui, na, na minha metáfora aqui é assim. Nossa, é um trabalho que te dá muito problema. um trabalho que te dá muito trabalho. Se vo... e, o computador tem menos chance de crash, se você tá editando um único filme durante uma semana, do que se você ficar abrindo fechando pasta, abrindo fechando pasta, abrindo fechando pasta. E o que eu acho que acontece hoje é essa relação. As pessoas, assim, elas estão numa lógica de atenção muito fragmentada, muito fragmentada, tipo, elas não param uma coisa pra fazer. E isso, realmente, pra mim, este é o ponto que causa burnout. Entendeu? Então, assim, a minha sensação quando alguém... Né, meus amigos, quando eu tô na mesa do bar, ou quando uma amiga liga e fala, cara, eu tô muito mal, eu tô... Cara, sentindo assim, um burnout... A primeira coisa que eu falo, assim, cara, tira seu Instagram. Assim, deleta seu Instagram do seu telefone por uma semana. E, e me conta se não vai melhorar. Porque, assim, pa, para de entrar no LinkedIn pra fazer comment na, uhum. no, no post dos seus amigos. assim pa, Porque essas coisas, elas ocupam, assim, você dá uma importância. Parece importante. Primeiro que parece importante você saber tudo o que as pessoas estão fazendo o tempo todo. Cara, é, tem nenhuma importância. Quando você deleta seu Instagram durante uma semana, você entende que, assim... Mas não tem nenhuma importância. E aí, pô, a turma do, do, dos produtores de conteúdo, assim, né? Que eu acho que ali, ali é muito... Eu acho que burnout tá... Eu consigo ver, assim, um produtor de conteúdo tendo grandes desafios de saúde mental. Porque, assim, você, o seu trabalho é ficar adicionando o mecanismo de recompensa das pessoas e recebendo de volta. Cara, todo mundo sabe que, é, que eu fico raio. Sabe, você, fica, você, você tá numa... Você posta um negócio e as pessoas começam a reagir. Você fica num raio, assim, como se, e, e, então, para mim, é esse lugar, pra mim essa metáfora do computador é a melhor, assim, então eu desassocio mesmo essa, essa, essa relação entre trabalho e, e, e burnout e associo muito mais com o mundo que a gente está vivendo de atenção muito, muito fragmentada, entendeu? Essa é a minha sensação. Toda vez que eu tô à beira de um, né, de um momento que eu falo, cara, tem muito... eu faço isso, eu deleto meu... meu... Eu, eu achei
1: um puto insight. Eu até esqueci minha próxima pergunta, porque você foi falando, eu fui conectando com várias experiências próprias. Fala, caralho, faz muito sentido isso.
0: É, eu acho que faz mesmo, cara. Você
1: é formado em psicologia também?
3: Não, barra, mas barra, eu, barra, eu barra, gosto muito tem. de humanos.
0: <risos> Tem como uma coisa é? que a mesa, a mesa...
3: É, eu ia dizer assim, a, a mesa, tu tem, tu tem a linha Freudiana, que bom que tu vai ter a, a linha da, da Bárbara ali, vai o problema vai botar as pessoas na terapia lá e vai com a mesa, resolver as pessoas O Pedro Freud. Garcia
2: fala que
0: mesa é, 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 um, é um tipo de terapia. Porque tem uma coisa que é, o que, que a mesa acredita? Que tudo que você precisa para resolver um problema são pessoas. Uhum. Então a gente fica muito bom de pessoas, entendeu? Você tem que entender como as pessoas funcionam. E pensa que quando o primeiro modelo, a gente tem falado falar disso, mas a primeira mesa, quando eu acho... eu eu achei que o que eu estava construindo era uma escola, então existe um modelo de mesa que existe até hoje, que a gente faz muito menos, em que as pessoas pagam para trabalhar, então eu chamo alguém que é muito excelente, tipo, a ideia é, você está lá no TED, você ouve o Perry Chan, o cara que inventou o Kickstarter, falar, você vai ficar inspirado, você não vai aprender de verdade, uhum. o único jeito de aprender com o Perry Chan é se você construir alguma coisa com ele, essa Entendi. era a premissa nova, da, da, é, a premissa das primeiras mesas. E aí, então eu, eu ligo pro o e falo, cara, você tem um produto, um projeto que você quer construir, do começo ao fim, eu te dou o time e o tempo, e aí ele fala, tá bom, vamos fazer isso, e eu vendo as cadeiras, tá, nesse formato, as pessoas pagam para trabalhar com o e é muito doido. Então, imagina o tanto que eu tive que aprender sobre a conexão das pessoas com o trabalho para convencer elas a pagarem para trabalhar. Muito, e, e aí a gente achou um lugar que é, o que, que conecta pessoas com o trabalho de verdade, entendeu? e aí nisso me dá mesmo assim é a nossa paixão é um é humano entendeu a gente tem uma piada que quando for ter a quarta guerra mundial quando os robôs os robôs versus os humanos à mesa vai ser a, o organismo que constrói um time de humanos para ganhar dos robôs <risos> Do ainda que eu seja fãzassa de tecnologias acho acho inclusive é, interessante como a gente separa né assim, a ideia de que as tecnologias elas são um pouco orgânicas, só que elas foram todas criadas por seres humanos, é. então elas são por natureza <risos> orgânicas, sabe?
1: Exato. Boa, muito bom. Qual que é a última pergunta, Beto?
3: A gente tem uma pergunta clássica, Sim. Bárbara, ah, que bom. é sempre no final do, do episódio, o nome do nosso podcast é Be Is Any Way. É. Né? E a gente pergunta para os nossos convidados se o B é o novo A. Não existe uma resposta pronta, cada um tem a sua interpretação. Estou curioso para ouvir a sua. O B é o novo A? É o
0: novo A, é o novo A. Outro dia eu, eu acordei com uma ligação de uma, uma das nossas líderes at large, né? Uma pessoa que é líder de mesa, mas hoje tem um outro trabalho nos Estados Unidos, uma Nova Yorkina, e ela é preocupadíssima, assim, falando, cara, aqui, né? se tipo fosse assim, a primeira vez que minha geração, meus amigos americanos estão vendo inflação, né? E assusta muito, é muito interessante isso. E eu, e eu até falei, cara... Tom, eu entendo, vai ser uma crise, mas assim, pensa que eu já, eu já vivi essa crise muitas uhum. vezes, não é um susto como é pra você. E aí ela tava falando, né? Falando, mas o que quando você acha pra mesa, como vai ser? E eu falei, cara, eu acho que na verdade a mesa é uma resposta neste momento, né? Porque num mercado consolidado como os Estados Unidos, a gente é mais barato do que uma consultoria super tradicional, entrega muito mais e, e as pessoas vão... Elas vão ter que apostar mais, né? Porque hoje em dia ainda tem uma resistência. Fala, Cara, eu vou dar meu dinheiro na mão desses brasileiros. Aí, de repente, quando você não tem mais o dinheiro no mercado, né? Como nos Estados Unidos agora, você vai ter um mega retirado de dinheiro por causa dos juros altos. A mesa vira de fato. Então, literalmente, eu acho que o B é o novo A, entendeu? Assim, literalmente, você vai ter que olhar para as alternativas. E eu acho que há como essa ideia de que... Né, o que, que é o A? É, é o padrão, certo? E... Cara, não vai ter mais padrão. Uhum. Assim, de verdade, vai ser muito difícil você construir algo que faça sentido para todas as pessoas do mundo, de, em todas as situações, então você vai ter mesmo a calda longa, entendeu? Isso aqui faz sentido para um... Eu acho a onda, toda a onda do podcast, assim, um, um clássico disso, entendeu? A gente faz gente falando com as nossas comunidades, que é quem, para quem importa, entendeu? E, sim. E, e tá tudo certo. Então acho que não teremos mais, ai sim, entendeu? Vou... <risos> muito
2: bom.
1: A gente costuma encerrar com essa pergunta, mas essa vez a gente vai dar a oportunidade de um ouvinte nosso fazer a última pergunta, a pergunta bônus para você, Deus, que talvez até conecte um pouco com essa sua parte final da resposta. Eu vou tocar aqui e a gente põe a vinhetinha
2: também na gravação. Olá, Bárbara, tudo bom? A pergunta que eu quero fazer é a seguinte, nesses anos todos de trabalho com comunicação, você vindo do impresso, você viu o digital chegando, você foi protagonista né, nessa, nessa transição, qual foi a maior assim, a, o maior impacto que você percebeu em relação ao digital, né? Contrastando aí com, com a mídia impressa? Eu acredito que velocidade é uma coisa que a gente viu acontecer, né, que tanto para quem produz, para ou para quem consome. Agora, qual foi a maior assim, a, a maior dificuldade para fazer com que Uh, os responsáveis pela comunicação, né, vamos dizer assim, os diretores, né, enfim, que seja, qual foi a maior, a maior dificuldade para você, como um profissional que sempre viu além, qual foi a maior dificuldade para você fazer com que grandes editoras, enfim, grande, grandes grandes que centros de comunicações entendessem com velocidade a necessidade de fazer essa transição de uma forma bem feita, enfim, de construir essa transição é, nesses anos todos. É, acho que seria isso a minha dúvida.
0: Legal. Bom, então, assim, né, o Beto Temora falou ah, talvez já tivesse a mesa, tivesse salvado a capricha. É, é engraçado, porque esse é um... É, assim, o que eu acho que aconteceu no mercado de conteúdo, na indústria de conteúdo... A principal mudança que mais assim, transformou tudo é o fato de que todo mundo virou autor. Né? Então, de repente, você não tinha mais... Assim, como antes, uma menina de 13 anos saberia tudo que ela precisa saber sobre cabelo, sobre beijar pela primeira vez, sobre a primeira vez, fazer sexo pela primeira vez. Ela tinha uma fonte ali, que era essa revista, que era a melhor amiga dela mesmo. Saía 15 dias na, cada 15 dias na banca. Hoje você tem esta informação, muitas vezes informação de muita qualidade, né? Tem muito produtor de conteúdo excelente, assim, uhum. fazendo de graça, né? Fazendo. Então essa ideia de que você tem que continuar pagando por conteúdo, ela é complexa no mundo de hoje. As pessoas realmente olham e falam, cara, não, eu não não tenho que continuar pagando, porque tem muito conteúdo. Aí num lugar bem específico do jornalismo de notícia, né, assim, no jornalismo de, de fatos mesmo, você tem um grande problema, que hoje te, te, te gera o que a gente tá vendo hoje, que é um monte de fake news porque as pessoas, afinal, elas acham que qualquer notícia vale Sim. a sua vontade de pagar por um jornal sério cara, jornalismo bem feito é muito caro, né, a gente viu ontem ontem a, a esqueci o nome do fundo, mas teve um fundo que abriu um, um uma turma que abriu um fundo para levar jornalistas ali para o Vale do Janari, onde o um, um, um indigenista e o um jornalista inglês estão sumidos. Porque qual que é o jeito de você né, assim, evitar que isso aconteça? A gínea, essa estratégia que é assim, pô, acontece um fato desse, você enche de jornalista, né? Você não, você não esvazia, você enche de jornalista. Agora, você voar uma pessoa para o interior da Amazônia com o nível de segurança que precisa, isso é caro, entendeu? Você ter cobertura real em tempo real é caro. E a gente não quer pagar, a gente hoje em dia não, não quer pagar, assim, eu que sou, claro, sou jornalista de formação é difícil para mim falar, não, eu vou sim gastar, não sei quanto, eu, eu pago algumas, é, alguns produtores de conteúdo, mas menos talvez do que eu deveria, se a gente quiser realmente ter uma imprensa livre, uma imprensa, então eu acho que esse nó de, de, um, de um mundo em que todo mundo vira autor, é o grande nó da, né? e aí é difícil, você pode, você pode dizer, cara, os caras podiam ter sido mais rápidos, poderiam, acho que assim, no caso da editora abriu mesmo os fatos, inclusive depois, né, acho que deixam claro que assim, você tinha uma, uma direção tacanha, entendeu, você tinha uma direção sem visão nenhuma, né, os caras, assim, fecharam a empresa, deixaram de pagar todos os funcionários, anos e anos, né, uma, um legado, isso aí mostra uma direção que não seria, esta direção não seria capaz de fazer essa mudança, diferente do UOL, por exemplo, que eu acho que fez mudança, foi muito agressivo, foi lá, investiu num negócio que a princípio não tem nada a ver com o UOL, que pague seguro, você tem, um, então você tem um, é, lugares de, de, em que acho que a direção falou, eu preciso fazer uma grande mudança. Agora, o nó do conteúdo, que é por isso que eu não sei se a gente poderia salvar a Capricho mesmo, assim, né? é, ele é mais complexo, ele tem um pouco a ver com as pessoas não quererem mesmo pagar, sabe? Então, não sei, não sei se eu tenho essa resposta. E eu acho que a coisa da velocidade... É engraçado, mas o jornalismo sempre foi muito veloz, Sim. né? A gente esquece disso, mas assim... Cara, os caras... É, é, você sair na rua duas horas, volta, edita uma matéria... Então, eu acho que a velocidade não é a coisa que impediu essa mudança. Eu acho que é uma disposição mesmo, é de um modelo que... E aí é difícil você resolver ele no, no momento também, né? Eu acho que agora... Você estava falando isso até mais cedo, né? Assim... Tem quase um momento que é meio a idade média, que a gente fala, não vou pagar nada. Agora eu já sinto que as pessoas estão começando, a, né, assim, você vê, tipo, o Meio, por exemplo, que é o, a newsletter do Pedro Doria, que, cara, tem um volume de assinantes que, claro, não vive só de assinantes, mas tem um volume de assinantes que fala, isso aqui tem muito valor pra mim, então uhum. eu vou, vou investir. Eu acho que cada vez mais entenderemos que a gente vai ter que, uhum. sabe, pagar por esse, por conteúdo.
1: Perfeito. Obrigado ao Igor Rafael por mandar a pergunta dele, e obrigado ao Beto e a Bárbara por virem até o estúdio, Esse foi uma alegria, Para mim a única dificuldade é que quando eu tô gravando remoto, eu posso tossir, que daí eu ponho no mudo o zoom, tá resolvido. eu tô segurando a tosse, faz uma hora
0: que... Então agora
3: a tosse é vontade, mas Bárbara, obrigado, tá foi, um, foi uma aula, foi ótimo, Várias, várias lições, reflexões obrigado pelo teu tempo, tu é uma inspiração para nós mulher, empreendedora fazedora, colocou de pé um projeto incrível, e atleticana, né? e, atleticana. e atleticana, ninguém é perfeito é. Né? É. <risos> bom, bom
1: ponto pra encerrar o podcast, esse foi o 21º episódio do Business New Way para quem já segue a gente fala com a turma manda sugestões para próximos convidados próximas convidadas, e é isso até a próxima, obrigado Bárbara, obrigado Beto Obrigada. beijos,
2: valeu